kita akan melanjutkan pembahasan kitab Salatatul Usul wa Adillatuha yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih dalam pembahasan pokok agama yang pertama yaitu ma'rifatullahi azza wa jalla. Mengenal Allah azza wa jalla Alhamdulillah telah kita pelajari Allah tabaraka wa taala dialah rob kita yang menciptakan kita yang menganugerahkan segala kenikmatan dan rezeki bagi kita yang menghidupkan dan mematikan yang mengatur dan menguasai seluruh makhluk maka hendaklah kita beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun Inilah Makna pengenalan kepada Allah Yaitu mengenal Allah sebagai Rabb Dan meyakini Allah sebagai Al-ilahul haq Satu-satunya yang berhak disembah Sebagaimana juga Allah tegaskan dalam surat Al-Hajj ayat ke-62 Zalika bi'anna allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna allaha huwal aliyyul kabir dialah Allah yang berhak disembah dan yang mereka sembah selain dia adalah batil salah tidak benar dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar hanya Allah yang maha tinggi hanya Allah yang maha besar maka hanya dia yang pantas untuk disembah dan inilah jemaah sekalian hakikat la ilaha illallah yang maknanya adalah la ma'buda hakun illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala jadi inilah pentingnya kita mempelajari macam-macam ibadah agar kita persembahkan ibadah ini hanya untuk Allah semata tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Penulis rahimahullah memulai dari doa. Banyak orang tidak memahami doa itu adalah ibadah yang sangat agung. Sehingga apa yang terjadi? Tidak sedikit orang yang mengaku muslim mempersembahkan ibadah doa ini kepada selain Allah. Maka dia telah berbuat syirik. Contohnya berdoa kepada para wali yang sudah wafat. Atau kepada para nabi dan rasul. Atau kepada malaikat. Dan lebih parah lagi, banyak yang mengaku muslim berdoanya malah kepada setan. Dan bahkan mereka yakin, setan-setan mereka itu, adalah penguasa di laut mereka. Penguasa di pantai selatan misalkan. Mereka sebut ratu. Dianggap penguasa di gunung mereka. Di sungai mereka. Atau di tempat yang mereka anggap keramat. Meyakini setan itu penguasa di situ, itu sudah syirik. Meyakini dia bisa menolong mereka, itu sudah syirik. 
Ditambah lagi, mereka kemudian mempersembahkan ibadah kepadanya, yaitu dengan cara berdoa kepadanya. Bermohon kepadanya. Ini adalah syirik. Karena doa itu ibadah. Maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Syekh menyebutkan di dalam hadis Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Namun sebagian ulama mendoifkan hadis ini. Walaupun maknanya benar. Kenapa maknanya benar? Karena ada hadis sahih yang semisal dengan itu. Jadi ada lafaz hadis yang lebih sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Jadi ini lafaz yang lebih sahih dibandingkan ad-du'a mukhul ibadah. Kalau ada yang punya buku, kasih keterangan, tulis dengan polpen. Ini hadis dhaif dengan lafaz ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah atau intinya ibadah. Walaupun maknanya benar. Walaupun maknanya benar. Tapi tidak boleh disandarkan hadis itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih, ad-du'a huwal ibadah. Maka hadis ini jelas sekali. Doa itu adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penegasan bahwa doa itu adalah ibadah. Kemudian dalil dalam Al-Qur'an juga sangat banyak di antaranya Disebutkan oleh penulis surat Ghafir ayat ke-60. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabbmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak beribadah kepadaku, maksudnya tidak berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Maka ayat ini menegaskan kepada kita doa itu adalah ibadah. Karena Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Maka jelas doa itu adalah ibadah. Kemudian ulama menjelaskan doa itu terbagi dua. Doa itu terbagi dua. Doaul ibadah dan doaul masalah. Doa ibadah dan doa permohonan atau permintaan. 
Apa yang dimaksud doa ibadah? Semua amal ibadah kita. Salat, puasa, zakat, haji, sedekah, berbakti kepada orang tua. Pada hakikatnya itu semua adalah doa. Karena kita melakukan itu dengan harapan Allah menganugerahkan rahmatnya dan ampunannya kepada kita. Jadi kita minta kepada Allah dengan perbuatan. Ini yang dimaksud dengan doaul ibadah. Yang kedua doaul masalah. Doa berupa permohonan. Ada sesuatu yang kita minta kepada Allah. Ada sesuatu yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah sekalian. Dua macam doa ini harus diberikan hanya untuk Allah semata-mata. Ketika diberikan kepada selain Allah. Kapan dihukumi sebagai dosa syirik? Maka itu ada perincian. Doa ibadah. Ketika dipersembahkan kepada selain Allah. Secara mutlak itu adalah syirik. Otomatis. Contohnya jemaah sekalian. Kalau ada orang yang salat untuk menyembah kepada selain Allah atau untuk mengagungkan selain Allah maka ini otomatis menjadi syirik pelakunya disebut musyrik menyebabkan Islamnya batal tapi apa ada orang yang salat untuk menyembah kepada selain Allah padahal dia mengaku muslim jawabannya hampir tidak ada Namun faktanya ada. Contohnya apa? Ada orang mencari masjid yang ada kubur keramat. Dia salat di situ. Niatnya bukan sekedar menyembah Allah. Tapi juga untuk mengagungkan penghuni kubur itu. Ini musyrik. Salat itu untuk mengagungkan Allah. Kalau dia salat di situ untuk mengagungkan penghuni kubur tersebut maka dia telah berbuat syirik. Kemudian doa permintaan kapan dihukumi syirik? Ketika makhluk yang dimintai tersebut tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat. Syarat yang pertama Dia masih hidup. Meminta-minta kepada orang yang sudah wafat adalah syirik. Syarat yang kedua, dia hadir. Hadir dalam artian, kita bisa berkomunikasi secara wajar dengannya. Kalau ada seorang wali misalkan, entah dia ada di mana, Lalu kita dari sini memanjatkan permintaan kepadanya. Seakan-akan dia maha mendengar. Seakan-akan kita meyakini dia maha mendengar dan maha mampu mengabulkan doa kita. Maka itu syirik. Begitu pula 
memohon berdoa kepada para jin itu adalah syirik kemudian syarat yang ketiga permintaan tersebut adalah sesuatu yang mampu dilakukan oleh makhluk kalau kita minta sesuatu yang hanya mampu dikabulkan atau dilakukan oleh Allah tapi kita minta itu kepada makhluk, maka itu syirik maka itu adalah syirik contoh yang bisa menurunkan hujan hanya Allah yang bisa menumbuhkan tanaman hanya Allah kalau kita minta kepada makhluk agar diturunkan hujan Atau ditumbuhkan tanaman, ini permintaan yang syirik. Meminta sesuatu kepada makhluk yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Ini jemaah sekalian, tiga syarat. Satu dari tiga syarat ini tidak terpenuhi. Ketika seseorang meminta kepada selain Allah, maka dia terjerumus dalam dosa kesyirikan. Kita lanjutkan. Jenis ibadah yang kedua kata Syekh. adalah al-khauf rasa takut kepada Allah ini adalah ibadah yang dilakukan oleh hati kita takut kepada Allah ibadah hati wa dalil khaufi qawluhu ta'ala penulis rahimahullah ta'ala berkata dalil bahwasanya takut itu merupakan ibadah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku kalau kamu benar-benar beriman surat Ali Imran ayat 175 jemaah sekalian ayat ini menunjukkan takut kepada Allah adalah ibadah Dari tiga sisi Sisi yang pertama Allah melarang takut kepada selainnya Sisi yang kedua Allah memerintahkan takut kepadanya Maka menunjukkan takut itu adalah ibadah Sisi yang ketiga Allah tegaskan Ingkuntum mu'minin Kalau kamu benar-benar beriman Berarti kalau tidak takut kepada Allah Atau takut kepada selain Allah Bukan orang yang beriman Kenapa? Karena telah menyembah selain Allah Menyembah dengan apa? Dengan ibadah hati yang namanya Al-Khawf Takut Jadi jamaah sekalian Takut kepada Allah Termasuk ibadah Ibadah yang dilakukan oleh hati kita Dan ini ibadah yang mudah Ibadah yang sangat mudah Cukup dalam hati kita Ada rasa takut kepada Allah maka kita sedang beribadah kepadanya. Tidak perlu berwuduk, tidak perlu tayamum, tidak perlu mandi wajib. Sepanjang hari ini misalkan, ada rasa takut kepada Allah, sepanjang hari ini dicatat kita sedang beribadah. Kita sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kata para ulama, Takut kepada Allah itu Bisa jadi terpuji Bisa jadi tercelah 
Terpuji yang bagaimana? Rasa takut yang mengantarkan kita untuk selalu taat kepada Allah. Menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan inilah hakikat takut kepada Allah. Dan inilah jamaah sekalian tujuan kita menuntut ilmu. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, Innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu hakikatnya adalah rasa takut kepada Allah. Kita menuntut ilmu, maka kita mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, kita pasti takut kepada Allah. Terutama ilmu tentang keagungan dan kebesaran Allah. Ilmu tentang kekuasaan Allah. Maka apabila kita mengenal Allah, kita pasti takut kepadanya. Adapun takut kepada Allah yang tercela adalah rasa takut yang menjadikan seseorang itu putus asa dari rahmat Allah. Ini salah. Ini rasa takut yang salah. Karena saking takutnya kepada Allah, malah dia jadi putus asa terhadap rahmat Allah. Misalkan dia terjerumus dalam dosa. Karena takut kepada Allah, dia nggak mau lagi bertobat. Kenapa? Karena dia mengira, dia menyangka Allah tidak akan mengampuninya. Karena Allah murka kepadanya. Itu namanya perasaan keburu kepada Allah. Itu tidak boleh. Itu adalah sifat orang-orang yang tidak beriman. Kemudian jemaah sekalian, ulama juga menjelaskan. Rasa takut manusia itu terbagi menjadi dua. Takut ibadah dan takut tabiat. Takut ibadah dan takut yang sifatnya tabiat. Takut ibadah itu yang bagaimana? Takut yang disertai dengan pengagungan kepada yang ditakuti. Dan penghinaan diri kita di hadapannya. Serta ketundukan yang mutlak kepadanya. Maksudnya tunduk kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Inilah takut kita kepada Allah. Rasa takut yang disertai dengan pengagungan, pemuliaan kepada Allah. Dan merasa hina di hadapannya. Merasa kecil di hadapannya. Serta tunduk kepada perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah jemaah sekalian, takut seperti ini. Kalau kita berikan kepada selain Allah, itu adalah syirik. Kalau kita berikan rasa takut seperti ini, kepada selain Allah, itu adalah syirik. Karena ini ibadah. Juga termasuk takut yang syirik. Ketika kita takut kepada makhluk, dengan keyakinan, makhluk itu bisa menimpakan kepada kita balak, Atau musibah dan malapetaka yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Mengapa kita takut kepada Allah? Karena azabnya sangat pedih. Karena Allah maha mampu menimpakan segala bentuk musibah dan balak kepada kita. Nah jemaah sekalian takut seperti ini. Kalau kita berikan kepada makhluk. Atau kita takutkan kepada makhluk. 
dengan keyakinan makhluk itu bisa menimpakan kepada kita musibah dan malapetaka yang hanya mampu dilakukan oleh Allah maka itu takut yang syirik contohnya rasa takut orang-orang yang meyakini di pantai tertentu di gunung tertentu ada penunggunya yaitu para jin di situ setan yang ada di situ mereka takut Penunggu yang ada di pantai selatan misalkan bisa menimpakan tsunami kepada mereka. Mereka takut penunggu yang ada di gunung tertentu bisa mengirim awan panas misalkan, bisa menyebabkan bencana alam. Ini rasa takut yang syirik. Kenapa? Yang bisa menakdirkan itu kan hanya Allah. Yang bisa menakdirkan adanya musibah seperti tsunami, gempa bumi, atau awan panas dari gunung, atau lahar. Itu kan hanya Allah yang bisa melakukannya. Hanya Allah yang bisa menakdirkannya. Rasa takut seperti ini, kalau kita berikan kepada selain Allah, itu adalah syirik. Yaitu takut kepada makhluk, dengan keyakinan makhluk itu bisa melakukan sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah ingat ya definisinya itu takut yang syirik jadi bentuk takut yang syirik itu ada dua yang pertama takut kepada selain Allah disertai dengan pengagungan kepadanya atau penghinaan diri kita di hadapannya dan ketundukan yang mutlak kepadanya ini yang pertama ini hanya boleh diberikan kepada Allah. Yang kedua, takut kepada makhluk dengan keyakinan makhluk itu bisa menimpakan kepada kita musibah yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya contohnya itu tadi. Menimpakan tsunami atau gempa bumi dan lain-lain. Baik, ini yang pertama. Takut ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah maka itu adalah syirik. Yang kedua, takut yang sifatnya tabiat. Takut yang sifatnya tabiat. Atau sifat dasar manusia. Contohnya, kita takut kepada api. Kita takut binatang buas. Kita takut kepada sebab-sebab yang zahir. Yang jelas membuat orang takut. Maka apa hukumnya? Takut yang sifatnya tabiat. Tidak berpahala, tidak juga berdosa. Tetapi, bisa saja takut secara tabiat ini menjerumuskan dalam dosa. Bahkan bisa saja menjerumuskan dalam kekafiran. Maka saat itu, ketika sudah menjerumuskan dalam dosa, hukumnya menjadi haram. Ya contohnya, seorang anak takut kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya menyuruh dia berbuat dosa, dia taati. Itu takut yang haram. Atau istri takut kepada suami. Suaminya menyuruh dia berbuat dosa. Dia taati suaminya. Untuk berbuat dosa. Itu takut yang haram. Atau seorang karyawan takut sama bosnya. Lalu bosnya menyuruh dia membuat tanda tangan fiktif. Dia pun lakukan. Padahal dusta, palsu. Maka ini haram. Intinya takut. Yang membuat kita meninggalkan kewajiban atau menjerumuskan kepada yang haram, maka 
takut seperti itu menjadi haram. Kalau menjerumuskan kepada syirik, maka juga syirik. Iya. Takut kepada jin. Jin itu kan bisa saja dengan izin Allah menyakiti kita. Sama saja takut kita kepada preman. Karena preman dari kalangan jin juga banyak. Kita takut kepada jin, itu bisa jadi tabiat. Tapi bisa jadi syirik. Kapan menjadi syirik? Ketika kita minta perlindungan kepada dukun. Atau minta perlindungan kepada jin tersebut. Contohnya gimana? Lewat di satu tempat yang kelihatan angker, kita katakan, mbah permisi saya mau lewat. Mohon jangan diganggu. Itu adalah syirik. Karena itu berarti minta perlindungan kepada jin. Insya Allah kita akan sebutkan juga tentang uh, minta perlindungan kepada selain Allah adalah syirik. Iya. Itu ada perincian-perinciannya. Jadi, tidak boleh kita berbuat syirik dengan alasan takut. Walaupun kita takut kepada siapapun itu, tidak boleh kita berbuat syirik. Enggak boleh kita berbuat dosa. Kenapa jemaah sekalian? Allah yang lebih pantas kita takuti. Allah yang lebih patut kita takutkan murkanya daripada makhluk. Makanya Nabi SAW menegaskan, La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khalik. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Jadi siapapun makhluk itu, tidak pantas kita takuti dalam mengamalkan yang wajib atau yang diperintahkan oleh Allah dan dalam menjauhi yang haram. Oleh karena itu jemaah sekalian di surat Al-Maidah Allah sebutkan tentang sifat orang-orang yang Allah cintai. Di antaranya adalah wala yakhafuna laumatalaim. Mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencelah. Karena takut celaan tetangga, takut dibuli teman, tidak mau pakai jilbab syar'i. Ini contoh rasa takut yang haram. Iya. Baik ini ibadah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masuk yang berikutnya, mengharap kepada Allah. Ini juga ibadah. Ibadah yang sangat agung. Bagaimana caranya beribadah kepada Allah dengan ar-raja? Kita mengharap Allah memberikan rahmat kepada kita disertai dengan pengagungan kepadanya dan perendahan diri kita di hadapannya serta ketundukan kepadanya. Jadi ibadah selalu Bersama dengan tiga hal ini. Pengagungan kepada Allah. Merasa hina di hadapannya. Dan ketundukan kepadanya. Jadi mengharap. Yang ibadah itu adalah. Ketika kita mengharap rahmat Allah. Disertai dengan pengagungan kepadanya. Merasa hina di hadapannya. Dan tunduk kepadanya. 
Tunduk itu artinya semua perintah Allah kita berusaha untuk taat. Semua larangan Allah kita berusaha untuk menjauhinya. Kemudian apa dalilnya? Berharap itu adalah ibadah. Kata Syekh, wa dalilur raja qauluhu ta'ala. Adapun dalil harap itu adalah ibadah firman Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya. Maksudnya dia mengharapkan kepada Allah agar diperjumpakan dengan Allah dalam keadaan dirahmati. Bukan sekedar berjumpa dengan Allah, tapi berjumpa dalam keadaan dirahmati. Karena jemaah sekalian, setiap kita akan berjumpa dengan Allah. Kita enggak mengharap pun kita pasti berjumpa dengan Allah. Sebagaimana dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu bainahu turjuman." Tidak seorang pun dari kalian kecuali Allah akan berbicara kepadanya langsung. Tanpa ada penerjemah. Jadi, setiap kita akan berjumpa dengan Allah. Makanya maksud ayat ini, barang siapa mengharapkan perjumpaan dalam keadaan dirahmati. Bukan sekedar berjumpa dengan Allah. Tapi berjumpa dan dirahmati oleh Allah. Maka ini adalah dalil yang menunjukkan berharap kepada Allah, mengharap rahmatnya, itu adalah ibadah. Dalil yang lain, surat Al-Isra ayat 57, Allah menyebutkan tentang ibadah para nabi dan rasul, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Jadi ayat ini dalam konteks pujian. Pujian terhadap orang yang mengharap rahmat Allah dan takut azabnya, menunjukkan Mengharap rahmat Allah Begitu pula takut azabnya adalah ibadah Jadi banyak dalil-dalil yang menunjukkan Adanya ibadah hati Yang namanya Ar-Raja berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Ketika seseorang berharap kepada selain Allah Dia bisa terjerumus dalam syirik Yaitu ketika dia berharap kepada selain Allah, disertai dengan pengagungan kepadanya. Seperti ketika dia mengagungkan Allah. Atau penghinaan diri di hadapannya. Atau ketundukan yang mutlak kepadanya. Begitu pula termasuk harap kepada selain Allah yang syirik. Ketika seseorang mengharap kepada selain Allah dengan keyakinan. Makhluk itu bisa memberikan kepadanya sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Seperti mengharap dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang bisa melakukannya? Hanya Allah kan? Kalau seperti ini kita harapkan dari selain Allah, maka itu harapan yang syirik. Sebagian pengikut tarekat tasawuf, mereka berharap 
guru-guru mereka, wali-wali mereka bisa memasukkan mereka ke dalam surga. Bahkan terkadang bukan harap lagi, sudah yakin. Kalau sudah masuk tarekat ini, seakan-akan dia sudah pegang kunci surga. Ini termasuk syirik. Mengharap sesuatu kepada selain Allah yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Mengharap diturunkannya hujan. Siapa yang bisa melakukannya jemaah sekalian? Siapa yang bisa menurunkan hujan? Hanya Allah. Mengharap ditumbuhkan tanaman. Siapa yang bisa melakukannya? Hanya Allah. Kalau kita berharap seperti ini kepada selain Allah, maka itu harapan yang syirik. Jadi, sebagaimana harap kepada Allah itu ibadah, berharap kepada selain Allah, bisa menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Iya. Dan jemaah sekalian, kata para ulama, antara takut dan harap, itu adalah bagaikan dua sayap burung. Yang harus senantiasa menyertai semua ibadah kita. Dan lengkapnya tiga. Yang dikatakan para ulama sebagai arkanul ibadah. Pilar-pilar ibadah. Yaitu cinta kepada Allah. Mengharap rahmatnya. Dan takut azabnya. Jadi tiga hal ini harus senantiasa menyertai. Dalam ibadah kita. Cinta kepada Allah. Kemudian mengharap rahmatnya dan takut azabnya. Jadi jemaah sekalian, cinta kepada Allah harus senantiasa menyertai ibadah kita. Begitu pula harap dan takut. Dan harap serta takut ini, kata para ulama, bagaikan dua sayap burung harus senantiasa menyertai. Di tengahnya ada cinta. Tetapi kadang-kadang, kadang-kadang, Dalam keadaan tertentu, harap kita kuatkan. Dan dalam keadaan tertentu, takut kita kuatkan. Contohnya di mana? Ketika kita melakukan amal ketaatan. Kuatkanlah harap. Agar diterima amal ibadah kita. Kemudian, ketika terbetik dalam hati kita untuk berbuat dosa. Kuatkanlah takut kepada Allah. Agar kita tidak terjerumus dalam dosa. Contoh lain, kata para ulama. Ketika dalam kondisi sehat. Kuatkanlah takut kepada Allah. Karena orang sehat itu, mayoritas, kalau tidak bisa dibilang semuanya. Yang terjerumus dalam dosa adalah orang-orang sehat. Karena Allah berikan dia nikmat kesehatan, dia bisa berbuat dosa. Maka saat itu kuatkanlah rasa takut kepada Allah. Sebaliknya ketika sakit, kuatkan harap kepada Allah. Jadi terkadang di keadaan-keadaan tertentu, ada yang harus lebih kita kuatkan dibandingkan yang lain. Iya.